0: tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Euh, cet épisode est une... Euh, comment dites? Euh, non, cet épisode est présenté. Voyons comment je le dis d'habitude. Je pense
1: épisode... que tu dis est une
0: présentation. De... Cet épisode <rire> est une présentation des Ross et compagnie. Bon, hey, c'était peut-être mon affaire. <rire> Et Rose et compagnie qui vous rappellent que si euh, vous allez sur leur site et que vous utilisez le code histoire 15 ben vous allez avoir un rabais sur tous vos achats coquins. Evelyne Ferron, bonjour.
1: Bon, Gabriel Caron, bonjour. <rire> <rire>
0: Comme ça, si ça faisait pas 20 minutes qu'on parle. Mmh. Enregistrement. Evelyne, mmh. Evelyne, Evelyne, le sujet d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'en parler parce que je dois malheureusement avoué que je
1: connais rien. Et tu n'es pas la seule. Et c'est un peu la raison pour laquelle les étudiants de CGF, en sière semaine maintenant, vont en entendre parler parce que, ben, on a laissé ça de côté pendant tellement longtemps dans notre vision euh, blanche coloniale occidentale que c'est ce qui explique que peu de gens connaissent ce bout de l'histoire, euh, plutôt cette zone de l'histoire.
0: <rire> oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler des royaumes d'Afrique.
1: Oui. Ceux pour lesquels on a quelque chose à dire. Il y en a eu. Beaucoup plus que ça, mais oui, ceux pour lesquels on a une documentation du moins, oui. (rire) (rire) <rire> OK. Ouh. Déjà, j'aime que tu fasses une... <rire> déjà une rectification en partant. <rire> ah, je vais en faire plusieurs pendant cet épisode, mais en même temps, euh, c'est, 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 c'est un peu ce qui explique qu'on n'en parle pas tant que ça aussi dans, dans les cours d'histoire, même dans les médias ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une sensibilité aussi par rapport à l'Afrique. On a toujours peur de parler de quelque chose qu'on connaît moins bien puisqu'on ne vient pas de ce continent-là. C'est une histoire qui est très transmise à l'oral aussi. Euh, des fois, c'est ça, quand vous lisez, je pense à Bukhar euh, Diouf, qui fait sa référence justement aux, aux traditions orales, aux, aux, aux contes qu'on se raconte de génération en génération. Mais ça, c'est porteur d'histoire aussi, mais c'est pas nécessairement porté à l'écrit. Euh, c'est ça qui rend euh, la reconstruction, je dirais, de l'histoire de plein de régions d'Afrique assez compliquée. Et l'autre problème qui arrive là-dedans, c'est que beaucoup de populations africaines du qui n'ont non seulement jamais écrit, mais quand on a des textes écrits, bien, ce sont des Européens qui écrivent sur l'Afrique. fait que, Ou des populations arabes. Euh, des voyageurs, là, euh, des califats ou des choses comme ça. C'est pas négatif en soi, c'est juste que ça, c'est un point de vue de l'autre sur le continent. Euh, fait qu'il faut toujours être prudent quand même aussi. Euh, puis c'est, c'est sûr que c'est à l'époque de l'esclavage qu'on va avoir le plus d'informations euh, en général. Ou sinon, bien, par des explorateurs. Mais comme ils sont en mode explorateur... Ils vont documenter plus des vestiges des choses comme ça. Mais donc, on a, c'est comme un gruyère, l'histoire de l'Afrique au niveau historique. Là. Il y a comme plein de trous à plein d'endroits. Euh, puis il faut, euh, ben c'est ça, des fois, se baser sur les traditions orales en espérant qu'elles soient restées relativement justes. Mais c'est l'archéologie qui est peut-être la plus. Euh, la discipline qui aide le plus. Malheureusement, c'est pas toujours facile vu les conditions géopolitique actuelle dans certains pays d'Afrique de fouiller. On essaie de former de plus en plus d'archéologues dans plein de pays comme au Soudan, Éthiopie, tout ça, pour qu'ils fouillent eux-mêmes leur patrimoine. Et il y a des jeunes archéologues présentement africains qui sont en train d'essayer de faire ressortir leur histoire, euh, de, de, de faire les fouilles convenablement parce qu'ils ont justement la formation universitaire pour le faire, mais il y a aussi une partie de ce patrimoine-là qui, au fil des siècles, a été détruite par les guerres. Euh, et ça, c'est, ben, c'est le cas dans plein de régions du monde, mais c'est d'autant plus vrai en Afrique parce qu'on a souvent des bâtiments qui sont euh, je veux dire, en, en terre battue, euh, en briques crues, séchées au soleil, donc je veux dire, quand il y a des destructions, ben, ça s'effondre beaucoup plus rapidement que si on a des bâtiments qui sont faits en béton ou des choses comme ça. fait que y a, C'est comme plein de facteurs qui euh, viennent complexifier, je dirais, là, la, la grande trame de
0: l'histoire africaine. Ouais. OK. Et là, justement, tu l'as dit, la grande trame de l'histoire africaine, par où on commence? Comment on l'apprend, cette histoire-là? Qu'est-ce
1: que... Par quel bout ben, on pourrait la prendre par la préhistoire ce qu'on oublie un petit peu ça mais sais, euh, ça reste que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité c'est là où les premières espèces d'hominidés nos ancêtres sont quand même euh, ont commencé à évoluer euh, puis on oublie de faire des fois ce petit lien là mais c'est quand même un il lien est important. quand même assez important ouais. exactement euh, sais juste pour faire comme une mini révision mais je veux dire euh, quand on commence mettons qu'on remonte à il y a 3 millions d'années en fait, euh, c'est le plus loin
0: fait là-dessus, là, 3 millions
1: d'années. Avec une voix qui a l'air de venir d'une caméra, je ne sais pas, mais 3 millions d'années, je, sais, je pense que c'est la... depuis qu'on fait le balado, c'est le plus loin qu'on a remonté euh, dans le temps. Euh, et c'est sûr que là, on est dans le domaine de la paléontologie, le monde des préhistoriens, et euh, ils n'ont pas tant de fossiles que ça, des fois, pour certaines espèces. Là, on est vraiment dans un gruyère d'ossements. Des fois, on a un bout de mâchoire pour identifier une espèce, un bout de crâne, il euh, n'y a pas de squelette si complexe, que ça, à part Lucie qui était un des plus complets. Il y en a d'autres qui sont apparus dans les dernières années.
0: Mais Est-ce que, justement, on peut faire un petit contexte de Lucie? Parce que moi, je sais c'est qui, mais peut-être qu'il y en a qui savent pas qui est la fameuse Lucie.
1: Ben, Lucie, c'est, une, c'est une, une Australopithèque, mais avant, juste avant, pour la placer, on va se placer dans l'ordre un petit peu. Euh, donc, l'Afrique, de par sa position géographique, il y a 3 millions d'années, c'est une zone qui, euh, bon, au niveau climatique au niveau aussi de l'abondance, on va dire, de nourriture euh, ici euh, végétale, Euh, ben, et le berceau, l'endroit qui permet à... Aux, aux singes, entre autres les chimpanzés de commencer à être de plus en plus débrouillard et donc d'évoluer au fil du temps vers ce qu'on appelle les premiers hominidés. Hominidés donc c'est les ancêtres de l'homme moderne donc déjà un beau terme <rire> à utiliser euh, et il y a comme Parfait, on fait un beau lexique un champ lexical. C'est ça il y a comme une espèce entre les deux, on s'entend que c'est de la grosse vulgarisation par contre je m'excuse pour les paléontologues qui vont comme faire, ouais c'est plus compliqué que ça ouais, je sais. Oui à toute notre euh... <rire> histoire de paléontologue on est désolé <rire> <rires> ah, des fois, on ne on, 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 on sait jamais euh, Donc on a comme une espèce Entre le chimpanzé pansé, les premiers hominidés Comme une espèce, on va dire, en, un chien non manquant là, Qui lie les, l'évolution Vers l'hominidé qui est l'ardipithecus. Puis il y en a plusieurs sortes Donc là, il faut imaginer un singe qui commence à s'en aller Vers un peu de bipédie, mais qui, qui a tendance à s'appuyer Davantage sur ses bras encore Mais pour peut-être aller cueillir dans les arbres Ou quoi que ce soit, ils ont des longs bras euh, Va commencer à se lever de plus en plus Ce qui nous amène ensuite à à la première espèce de de mini-deficiel, l'Australopithecus. À la, euh, espèce à laquelle appartient la fameuse Lucy. Donc, les Australopithèques, il y en a plusieurs sortes. Il y a les Ramidus, il y a les Afarensis, et Lucy est une Afarensis, donc découverte en Éthiopie. Euh, et pourquoi elle est célèbre, c'est que euh, quand ça a été découvert en 1974, c'est, c'est, c'est vraiment un fossile où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Parce que, comme je disais au début, on a souvent juste des morceaux de, de crâne, de mâchoire. On n'a pas grand-chose pour identifier des espèces. Mais Lucy, là, elle est, sans être intacte, on a une bonne partie du squelette. Fait qu'on était capable de dire, OK, la colonne est faite comme ça. Ça a évolué comme ça. Et euh, les paléontologues qui l'ont étudiée, ben l'ont nommé ainsi parce qu'ils ben, écoutaient, entre autres, Lucy in the sky with diamonds, euh, des Beatles. Et voilà, c'est ce qui lui a donné son nom. Et euh, quand on regarde les reconstitutions, de à quoi elle devait ressembler, on s'entend qu'elle est très poilue. Puis, je veux dire, c'est encore des singes, mais debout. Euh, qui commence à être un peu plus habile justement pour la cueillette euh, les, les bras les, les les doigts commencent à être un petit peu plus flexibles on joue là-dedans. Fait que l'Afrique c'est le berceau de cette évolution là, euh il faut pas l'oublier quand même. <rire> oui, puis je veux juste dire que je suis quand même un petit peu fâchée que tu as dit pourquoi
0: elle s'appelait Lucie parce que c'était la seule connaissance que j'avais dans tout cet
1: épisode. Ben écoute, je te laisse chanter <rire> la toune pour euh, remettre les gens à, 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 à <rire> Ça va, je vais passer là. Très <rire> déçu,
0: très, 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 très <rire> déçu. Mais sachez que Lucy, euh, de Lucy de Sky, très, très, information très importante à savoir si vous faites de, des quiz night. Ah oui? Des soirées quiz. C'est le genre d'information qui peut sortir des fois, enfin garder ça dans votre petite poche. J'ai comme l'impression que tous nos balados peuvent servir à ce genre Aussi. de... <rire> euh, <oui. rire> oh, dit, si quelqu'un pouvait faire une soirée quiz, Evelyne et Gabrielle, ce serait tellement hot. Là. L'invitation est lancée. Regarde, on brainstorm en même temps qu'on enregistre, là, mais ça existe. Sachez-le, c'est là, c'est dans l'air. Donc, on découvre Lucie en Éthiopie en
1: 1974. Oui. Et là, ben, on est en train de comprendre les chaînes non manquants dans l'évolution depuis que Darwin et compagnie avaient commencé à évoquer ça. Euh, donc, les Australopithèques qui commencent à, à, justement à marcher debout, à faire plus de cueillettes. Ensuite, arrive l'homo habilis. Habilis, ça le dit, c'est les doigts. Il commence à être habile. Lui, commence à... Son, sa boîte crânienne commence à changer. Le fait de faire des outils, qu'est-ce que ça fait? Bien, ton cerveau aussi commence à prendre un peu d'expansion. Euh, t'es faculté même euh, euh, olfactives, visuelles, commence à changer. Donc, la morphologie des crânes d'habilis change quand même beaucoup. Euh, et là, ben, il semble y avoir des espèces, entre autres en Asie, qui se croise là, à ce moment-là, euh, mais il n'y a pas encore assez d'espèces pour vraiment bien comprendre. Est-ce qu'Abilis est sortie d'Afrique ou est-ce qu'il y a, pendant qu'Abilis est en Afrique, ou du côté, entre autres, de la Chine euh, et de l'Indonésie, whoop, là, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait eu des, des, d'autres espèces qui aient émergé? Euh, on est dans des trous parce qu'on n'a pas assez de, de fossiles là, pour pouvoir le dire, mais euh, donc, de, 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 de des chimpanzés à homoabilis, c'est quand même l'Afrique est le berceau de grande la première grande évolution de ce qui va devenir un jour l'être humain ensuite Homo erectus lui parce qu'il fait plus froid il sort d'Afrique c'est lui qu'on retrouve partout en Europe euh, il s'est beaucoup promené Néandertal mais Néandertal revient en Afrique fait qu'il bah, il bouge il se promène puis sapiens bah, il va partout donc pour les premières premières espèces quand même des ancêtres de l'homme jusqu'à Homo sapiens sapiens ça c'est nous l'eau, ça reste que c'est juste en Afrique que tout ça s'est produit fait que c'est quand même pas rien mais c'est sûr que les données sont pas euh, on n'a pas malheureusement, j'aime ça dire ça mais t'sais, Charles Dussert qui est présent et qui dit, et c'est à ce moment-là que nous sommes passés à l'Australopithèque c'est fascinant non, je veux dire, on n'a pas rien de filmé à part des reconstitutions des fois un peu mauvaises de la BBC mais je veux dire euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est un manque de données, il faut aller dans des cours universitaires pour aller euh, vraiment parler de ça parce que c'est, ben, c'est assez complexe mais ça reste que c'est le cœur de l'histoire africaine quand même euh, Quand on pense à l'Afrique, c'est tellement gros comme continent. Ben, Tu as l'Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier que l'Égypte ancienne, c'est en Afrique. Je veux dire, euh, une des grandes civilisations de l'Afrique, c'est l'Égypte ancienne. Même si les Égyptiens ne veulent pas se voir comme Africains, avec tout le débat sur Cléopâtre, était-elle noire ou pas, reste que l'Afrique. L'Égypte est en Afrique du Nord. On peut penser à la Tunisie. Donc, ce qu'on inclut aujourd'hui, nous, dans le Moyen-Orient, parce que ce sont des pays plus de culture arabo-musulmane depuis, en fait, le 7e siècle, les califats arabes, n'empêche que ça fait partie de l'Afrique et euh, dans l'Antiquité, avant justement tout, toute l'histoire arabe, euh, ce sont des, euh, des royaumes africains aussi. Euh, donc, il y a pas mal de, de gens qui, qui se promènent. Je sais, Carthage, euh, les ennemis des Romains, euh, ben ça aussi... Je sais pas, c'est où Carthage? C'est Tunisie. Au Carthage. Alors, en Tunisie. Mais ça aussi, c'est en Afrique, tu sais. Euh, puis les Carthaginois, ben...
0: C'est vrai que l'Afrique du Nord, on a vraiment souvent tendance à la jumeler à l'Europe parce que sick ensemble. Ils ont peut-être eu plus d'échanges, il y a peut-être eu plus de contacts, c'est peut-être
1: mieux documenté. Carthage faisait partie... De c'est parce des territoires qui ont fait partie de l'Empire romain aussi, il ne faut pas le, se le cacher. Et euh, comme je te disais, ben, au fil du temps, ça a, c'est des territoires qui ont été inclus par l'Empire ottoman. Et quand l'Empire ottoman a été, euh, on va dire, complètement démantelé après la Première Guerre mondiale, ben c'est des pays qui ont tous été inclus dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais cette zone-là, euh, quand on pense même à Gaza, c'est un peu la frontière là, entre le couloir Syro-Palestinien puis l'Afrique Là, on est vraiment comme entre les deux ça reste des territoires euh, de l'Afrique fait que, l'histoire de la Tunisie avec entre autres euh, les Phéniciens les Carthaginois euh, l'Égypte <rire> <rire> euh, la Libye aussi, ben, ce sont des territoires qui avaient une histoire avant euh, Mahomet, avant le début de ce qui, au 7e siècle, va commencer à devenir euh, les conquêtes islamiques, où là, les peuples arabes vont faire des conquêtes quand même assez importantes sur une bonne partie de la péninsule arabique, l'Afrique du Nord et ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient. Donc, par la langue et la religion, on a tendance à oublier que ces pays-là font partie de l'histoire du continent africain. Mais elles en font
0: partie. Ça me fait penser un peu comme quand on parlait des Vikings, tu sais, que c'était pas tant des pays, mais c'était des tribus, c'était des petits territoires, c'était des... En fait, même comme l'Allemagne, même comme toute l'Europe, mm-hmm. au début, là, c'était très divisé, mais mettons en Afrique, là, ce serait quoi? Les grands royaumes qu'il faudrait connaître. Un top 3, mettons, on peut-tu faire ça? Un top 3? ben, on peut faire ça, mais c'est sûr qu'il euh, y en a plus que 3, mais tu sais... Euh... Un top 5.
1: On peut faire un top 17, si tu veux. C'est oh, juste ben, ben... qu'on n'a pas full de temps. Mais <rire> ben, tu sais, je veux dire, au-delà de l'Égypte qu'on connaît, on peut parler quand même un peu de la Nubie. Euh, les, euh, parce que tu sais qu'il y a des pyramides au Soudan, c'est lié quand même à, à la Nubie. Euh, on connaît quand même des, des royaumes que le, le royaume de Ouagadou, là tu me disais que c'est ça, on est du côté du Ghana, euh, mais c'est sûr que c'est le Mali qui l'emporte de par la documentation, puis la puissance en fait, de ce territoire-là. Euh, il y aurait aussi, bon, les... Euh, je, je, je veux pas me, me mêler, mais tu sais, on a eu l'Empire aussi, Shanghai, on est du côté du Nigeria aussi, qui a été super important, puis le Congo. Le Congo, ça a vraiment été un gros, gros, gros royaume qui s'est euh, fragmenté, qui a bougé un petit peu partout. Fait que je te dirais qu'on joue là-dedans. Puis dans ces histoires-là, ben, je veux dire, il y a des personnages, il y a des villes qui, des fois, ben, nous donnent un petit peu plus d'informations que d'autres. Parce que, comme je l'ai dit, un, un des défauts qu'on a, c'est qu'une bonne partie de la documentation, des fois, vient des explorateurs ou des euh, justement des voyageurs arabes, explorateurs européens ou les commerçants qui racontent l'Afrique, mais ils racontent avec leur vision à eux. <rire> parce que c'est sûr que pour ces régions-là, ben la, la documentation écrite n'est pas très abondante. Mais le Mali se distingue. T'sais, si je mettais le numéro 1, ça reste le Mali qui est euh, peut-être le mieux documenté. Mais si je te fais ça dans un ordre chronologique, parce que essayer de se placer un petit peu là, dans, dans, dans ce qu'on a comme documentation, on sait que le Ghana, okay? euh, le Ghana entre les. Mais là, avant toute chose, il faut oui. que
0: tu me dises c'est où le Ghana. Je suis même pas sûre c'est où. Il me c'est Afrique. tout petit, c'est un tout petit
1: pays. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'est une grande puissance de l'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, l'Afrique de l'Ouest, pour te situer sur une carte, tu vas voir où est-ce que ça se trouve. Euh, donc, on est vraiment en Afrique de l'Ouest. Et le Ghana, ben, ça a été, pour la côte ouest de l'Afrique, ça a été même un empire entre les années 700 et 1200. Donc, pendant le Moyen-Âge européen, là, ça a vraiment été comme une espèce de grand empire euh, qui était très riche. Euh, et on le sait parce que les produits souvent que le Ghana commerçait passaient par les routes caravanières africaines, du Sahara, puis s'en allaient vers la Méditerranée et s'atteignait euh, l'Europe. Donc, il y avait quand même des liens commerciaux. Euh, même si les Européens allaient très peu en Afrique, les produits comme l'ébène, certains poivres aussi, euh, l'ivoire éventuellement d'éléphants euh, va se rendre euh, en Europe. Euh, et ils ont été au cœur de cette espèce de euh, réseau commercial. On sait qu'il y avait une dynastie associée à la au royaume du Ghana, ou ce qui va devenir l'empire du Ghana, euh, qu'on appelait les « sisetunkara ». Et si je prononce ça tout croche, je m'en excuse parce que je n'ai aucune conception des prononciations. Puis on s'entend que c'est des mots souvent... Qui nous ont été transmis par les Européens au son. Fait qu'eux entendaient quelque chose, puis écrivaient ça, un peu comme Jacques Cartier, puis Canada. Là. On est un peu dans le même genre de. <rire> J'entends un mot. Je... Comment qu'il l'entendait, Canada? Ben, c'était. Il a entendu lui, Canada, Canada, ou Canada, Canada, tu puis euh, il s'est dit, bon, ben, c'est le nom de tout le pays, parce que, tu sais, euh, les Iroquoisens euh, du Saint-Laurent gesticulaient comme ça, mais dans les faits, ça voulait dire « gros sud » au village, donc ça voulait dire « bienvenue chez moi, vous voyez pas mon pays », ça prenait bien un Européen pour penser qu'en en pays et non pas en en village ou en petite... En communauté, ouais, En petite unité. Mais <rire> ça, ça, c'est un défaut très européen. Mais quand je dis qu'il faut être très prudent avec les récits d'explorateurs, c'est un peu ça. C'est que cette mentalité euh, d'une Europe euh, de plus en plus impérialiste qui veut constituer des colonies euh, avec une mentalité colonialiste aussi, euh, ben, ça teinte quand même le récit qu'on a de l'Afrique. Fait que le Ghana, ça a été au Moyen-Âge quand même une grande puissance commerciale euh, assez importante. On connaît quand même au moins une grande dynastie du 10e siècle. On sait aussi qu'au départ, c'était probablement plein de petits royaumes en Afrique de l'Ouest, touchant peut-être un petit peu l'Afrique du centre, qui ont fini par se fédérer pour donner cette espèce de grand empire-là. Euh, et on sait que là, à un moment donné, bien, ils ont eu des problèmes climatiques. Sécheresse, on s'entend qu'on est en Afrique, c'est toujours toujours un enjeu important. Et là, bien, les sécheresses font en sorte qu'on a moins de ressources. Ça veut dire que, bon, notre emprise peut-être commerciale aussi va diminuer puisqu'on a moins de ressources pour échanger, gérer le commerce. Et là, ça va comme so refragmenté en plein de petits royaumes, petits territoires et tout ça euh, à partir de ce moment-là. Euh, il reste quelques vestiges. On dirait que ça me fait juste penser à une tour de Jenga. Ah oui. Tu l'as construite <rire> au début,
0: ça s'écroule, mais là, t'as reconstruit après, mais c'est pas tout à fait pareil. <rire> c'est pas les mêmes
1: personnes qui vont la reconstruire. C'est un peu ça aussi. T'sais, l'histoire de l'Afrique, c'est un peu ça. C'est qu'on euh, parle souvent de petits royaumes qui parce qu'ils arrivent à avoir un contrôle sur le commerce. À un moment donné, ça va être même le commerce esclaves avec les Européens, euh, ben, commence à avoir un certain pouvoir, gère de plus en plus un gros territoire. Puis là, arrive soit des guerres euh, qui peuvent venir des Européens ou qui peuvent venir de l'interne ou des problèmes environnementaux. Puis je veux dire, ce pouvoir-là s'effrite. Puis là, ben, ça se refragmente. Puis c'est quelqu'un d'autre qui va aller rechercher une partie des anciens territoires pour se reformer un royaume. Et c'est là, pour nous, que c'est compliqué. Parce que, tu sais, tu dis, le Ghana, il me semble que c'est petit. C'est pas le plus gros pays d'Afrique. Mais à l'époque, c'était un empire qui s'est constitué puis qui gérer ou avait de l'influence sur une bonne partie de l'Ouest de, de l'Afrique c'est quand même beaucoup là c'est gros l'Afrique aussi tu c'est, c'est un immense continent euh, fait que c'est quand même des bonnes superficies donc la, la sécheresse c'est souvent un danger ou un enjeu pour ces royaumes là euh, qui arrivent un petit peu de, 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 de nulle part des fois puis qui vont affaiblir en fait les puissances euh, impériales ou royales et euh, là on sait qu'on va avoir à partir du Ghana plein de petits royaumes partout, partir ce qui est un peu la Renaissance en Europe là qui vont euh, émerger un petit peu partout. On connaît entre autres en Angola un royaume qui s'appelle le royaume de Lubaï-Lunda euh, qui exploitait le cuivre et qui était capable d'en commercer sur une bonne partie du continent africain, puis probablement aussi jusqu'à la côte méditerranéenne, parce qu'il y a des caravanes dans le désert, à chameaux, il faut vraiment l'imaginer, ou à dromadaire qui se rendent jusqu'à la Méditerranée puis ça part par bateau euh, en Europe. Euh, on sait d'ailleurs que ce royaume-là, quand on arrive au 14-15e siècle, quand les Portugais arrivent sur la côte de l'Afrique, ben, les Portugais, qu'est-ce qu'ils font? C'est qui rencontrent les chefs ou les rois de ces territoires-là, leur offrent des armes à feu pour gagner leur guerre, mais en échange veulent les prisonniers de guerre pour les amener dans les premières plantations, que ce soit au Brésil, bon, euh, euh, éventuellement dans les Antilles, etc. Donc, on est toujours quand même sur la côte ouest, et là, pendant que euh, les Portugais s'installent... Ça, c'est en quelle année on est rendu 14e, 15e siècle, ben juste avant, pendant qu'on avait notre empire du Ghana d'un côté, là, si on s'en va, on, on bouge un petit peu plus vers le centre, ben là, as le Mali. Le Mali, quand même, honnêtement, comme je te dis, c'est mon numéro un parce que c'est celui qui est le mieux documenté, mais c'est celui qui a été peut-être la plus grande plaque euh, tournante, pas juste du commerce, mais des échanges culturels, euh, religieux, euh, de livres aussi. Donc, on a beaucoup parlé dans les dernières années des manuscrits de Tombouctou, je sais pas si en as entendu, Je connais la ville de Tombouctou, mais c'est tout.
0: Parce que ça me semble qu'elle sonne souvent dans des chansons. Ça sonne bien, Tombouctou, dans des chansons. Je dirais. Ça
1: sonne bien. Il y a eu beaucoup d'explorateurs qui sont morts aussi à Tombouctou, mais plus tard. euh, Mais c'était la capitale du Mali à l'époque, dès le Moyen Âge. Et le Mali, vraiment, euh, tu sais, on on peut dire qu'à partir. Quand l'Empire du Ghana commence à perdre de l'influence, ben, c'est comme je te dis il y a d'autres royaumes qui se constituent. Fait qu'on a Luba, Lunda, Angola, mais au Mali, entre, les années, entre le 13e et le 17e siècle, euh, là, on va avoir quand même quelque chose d'assez costaud, OK? Euh, c'est un, un royaume qui se constitue, ils sont proches du fleuve Niger, en fait. C'est une zone d'arrêt pour les caravanes arabes, parce qu'on est quand même au Moyen-Âge. Donc, il y a un contact avec le monde arabo-musulman, mais il n'y a pas de conquête du Mali par le monde arabo-musulman, et ça, c'est important. Euh, par contre, l'influence au fil du temps, c'est la religion. Le Mali devient musulman au Moyen-Âge. Euh, et euh, on va avoir, en fait, une dynastie super puissante Qui s'intéresse à l'islam, et parce qu'elle s'intéresse à l'islam, s'intéresse à l'écrit et nous laisse des traces écrites. Alors là, on est comme, yeah, merci le Mali, parce (rire) qu'on a enfin de l'information, et souvent écrite en arabe, yeah! Donc, euh, langue qui se traduit aussi. Euh, Et euh, on on appelle cette dynastie la dynastie des Madingues, OK? Et le roi le plus connu, ben, il s'appelle Kanga Moussa. Fait que je ne sais pas si le nom t'est familier, parce que si on fait un peu d'histoire de l'Afrique, généralement, quelque part, c'est lui qui ressort. Est-ce que le nom de Kanga Moussa te dit quelque chose?
0: Je sais pas pourquoi je réfléchis en faisant comme si c'était une information que j'avais oubliée. Non. J'ai aucune idée. Je sais pas. Je suis ignorante. Okay.
1: Mansa Moussa, qui est un autre nom qu'on utilise. Des fois, je dirais que euh, les enfants à l'école, si on leur parle un petit peu d'histoire de l'Afrique, c'est peut-être le seul nom de souverain africain qu'ils vont connaître. Euh, et il y a une raison pour ça, c'est qu'il va laisser beaucoup de traces euh, écrites autant au Mali même, mais de gens qui vont le voir passer. Parce que c'est un souverain musulman, on est euh, au début du 14e siècle, dans les années 1300, et euh, il va démontrer à quel point le Mali contrôle en fait les routes caravanières et les échanges commerciaux avec les peuples arabes. Euh, eux autres, bon, fournissent de l'or. Il y a de l'or au Mali à l'époque, donc c'est un gros fournisseur d'or, ce qui permet d'aller chercher plein de ressources. Euh, le Mali s'intéresse au papier, papier qui arrive entre autres d'Europe, d'Asie par les routes de la soie et tout ça, parce que on veut garder en mémoire un peu tout ce qui euh, a un lien avec l'évolution de la religion musulmane, euh, la pensée philosophique qui est derrière aussi, et Tombouctou qui est la capitale l'Empire du Mali, euh, va être, une des, avec le Maroc, une des plus anciennes universités au monde. En fait, il y a une, une... Mais c'est ça que j'allais dire. On en a déjà parlé dans un épisode de l'Université de Tombouctou qui, qui
0: n'existe plus aujourd'hui, non. mais qui était vraiment phénoménale
1: pour ouais. l'époque en plus. C'est le centre du savoir de l'Afrique, mais c'est aussi un centre de savoir même pour les peuples arabo-musulmans. Euh, on conserve tous les livres. En fait, c'est un petit peu comme la bibliothèque d'Alexandrie va le faire avant, dans l'Antiquité. On veut avoir une copie d'à peu près Tout ce qui circule comme livre, même si ce n'est pas lié à l'islam, même s'il y a une volonté de mieux comprendre l'évolution de la pensée philosophique musulmane, on on va copier de tout. Fait que souvent, les marchands arrivaient avec des livres euh, et ça, ça valait très cher parce qu'on s'entend, il n'y a pas d'imprimerie encore. Fait que c'est des livres écrits à la main et il y a des gens qui vont les copier à Tombouctou, à l'université. On redonne les livres ou des fois, on va payer très cher avec de l'or pour les acheter. Et c'est ce qui a constitué cette immense collection des manuscrits de Tombouctou. Mais quand on a commencé à avoir des problèmes avec l'État islamique et c'est sous branche, euh, et que, euh, ils sont arrivés malheureusement à Tombouctou, ben là, il y a eu beaucoup de destruction de monuments. Le peu de vestiges qu'on avait, en fait, de ces époques-là, ben ça a été beaucoup altéré par les conflits. Et on avait même mis le feu à aux bibliothèques de l'ancienne université de Tombouctou, donc il y a des manuscrits qui ont brûlé, mais ici les Maliens ont été rapides, là. ils se sont dépêchés à sortir les livres, à protéger ça. Ils savent qu'ils ont un patrimoine unique au monde entre les mains, et depuis, ben tu sais, t'as des grandes institutions comme la bibliothèque nationale de France, le Louvre, le British Museum qui aident à euh, nettoyer, essayer de sauver euh, les livres qui ont été endommagés et aider à la préservation de ceux qui ont été sauvés aussi. Mais tu sais, ça a été vraiment un coup de bas, euh, je dirais, pour l'histoire du Mali. La destruction de tombeaux de l'époque de Kangamusa aussi, tout ça. Tu sais, ça, ça a été un petit peu... Euh, ça a nuit. Le peu qu'on avait tu sais, était, a, a été impacté par toute cette situation-là. Mais Kangamusa, il est resté dans l'histoire. Pourquoi? C'est qu'il va faire un pèlerinage à la Mecque en 1325. Et c'est long quand même partir du Mali pour te rendre à la Mecque, là, juste où vous imaginez ça va y prendre vraiment du temps à faire ça. Et c'est pour ça qu'on a autant de témoignages de lui. C'est que tout le monde qui l'a vu passer, pas plus les propres. gens à l'année. Oui. ben c'est ça pour dire, aïe, c'est qui ça? Il est, il est couvert d'or, il distribue de la, ruche, de la richesse, il distribue de l'or partout. La légende dans les récits arabes euh, dit qu'il y avait tellement d'or avec lui qu'il fait chuter le, la valeur de l'or au Caire en Égypte à l'époque. Il en a
0: beaucoup. là
1: Voilà. Euh, et c'est pour ça qu'on on souvent va parler de, du Mali pour l'époque médiévale début Renaissance comme la perle noire du désert. Si vous entendez cette expression-là, généralement, c'est qu'on fait référence au royaume du Mali entre 13e et 17e siècle à peu près euh, où ils vont donc être au cœur de, de, de tout un... Un réseau commercial. Mettons donc Kanga Moussa lui marque évidemment l'imaginaire parce qu'il a distribué des richesses partout. Il était très gentil. Euh, et c'est là que les gens ont fait ailleurs. le Mali, ça va bien, là, la l'affaire! » Et au fil du temps, ben ça, ça va circuler même jusqu'aux oreilles de, des Européens qui vont arriver plus tard aussi, comme quoi il y a beaucoup de richesses de ce côté-là. Non, mais les Européens ont tout gâché. Là. On va <rire> le dire. J'ai pas peur oh, ouais. <rire> de le dire. <rire> Les royaumes africains, entre eux, se sont beaucoup aussi au- entre-déchirés. Ce qui est intéressant avec le Mali, c'est que le successeur de Kanga Moussa s'appelait Suleiman, euh, et euh, lui, il y a une légende euh, d'une reine, et euh, on n'en a pas tant que ça, fait que tu sais, c'est intéressant. Euh, la reine Kassa du Mali, euh, qui semble avoir été une femme apparemment d'une beauté exceptionnelle, genre tout le monde voulait euh, sa chance de l'apercevoir, parce qu'on la cachait beaucoup. Euh, et le pauvre Soleiman, ben, il s'est rendu compte qu'elle le trompait, la légende varie. Est-ce qu'elle l'a trompé avec son frère? Est-ce qu'elle l'a trompé avec son cousin? Tout fait mal. Peu importe avec qui, tout fait mal. Elle se retrouvait finalement enfermée jusqu'à... On pensait jusqu'à la fin de sa vie, mais elle va réussir à, à séduire, enfin un précepteur musulman et à s'enfuir avec lui. Fait qu'il y a une légende d'une reine comme ça, euh, un peu frivole, mais pourtant qui semble avoir été aussi, quand elle était avec Sulayman, euh, elle partageait le pouvoir, elle l'accompagnait, elle était un appui, donc on sent que si on a des femmes quand même, qui sont capables de, de prendre les rênes à l'occasion là, de, 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 de la politique, littéralement. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, et ben c'est ça. Là, c'est sûr que le Mali, même s'il s'effondre éventuellement à partir du 17e siècle, ben, encore une fois, qu'est-ce qui arrive? Il y a d'autres empires qui euh, prennent le, le pas. Euh, et c'est ce qui va arriver avec l'empire du Congo, qui vient reprendre un petit peu le commerce là, euh, du Mali. On va exporter de l'ambre gris, la fameuse gomme arabique. La gomme ou qu'on appelle la gomme d'acacia. Ça a été découvert par les Égyptiens euh, quand ils ont eu accès à, au reste de l'Afrique. Euh, et c'est ça qui servait de liant pour la peinture. Avant qu'on invente, la, avant qu'on ait de la chimie pour lier les pigments. Tu sais, mettons que tu essayes de mélanger, tu foire une plante pour faire du vert. Puis là, après ça, tu effroires des insectes pour faire du bleu. Puis tu essaies d'obtenir une couleur avec ça pour que ça se tienne ensemble. Euh, on utilisait beaucoup la gomme arabique pour faire ça. Fait que c'est un produit hyper important dans le commerce africain depuis l'époque de l'Égypte ancienne. Donc, le, le Mali en avait un certain contrôle, et là, le Congo va récupérer ça lentement, mais sûrement. Euh, que... Parce que, je veux juste dire là, que depuis tantôt, quand on parle Ghana, Congo,
0: Mali, c'est pas mal tout dans la même zone. Oui. Ça se situe quand même, pour ceux qui, qui, comme moi, sont visuels, puis qui ont besoin de se repérer, si vous n'avez pas accès à Google en ce moment, c'est vraiment comme dans le creux de l'Afrique. Tu sais, dans la Courbe, on est vraiment dans Sur la le, côte ouest. Dans le petit creux dans la, dans la côte ouest. Fait que voilà. Je voulais juste dire, c'est vraiment tout à côté. Ils sont tous euh, adjacents.
1: Donc, bref. Il y a le... une raison pour ça. Si tu regardes ta carte, tu vas peut-être la trouver. <rire> Ben, je, sais je, t'ai, je t'ai donné l'indice tantôt, entre autres, pour le Mali. C'est que. C'est là qu'il fait le, le plus bon vivre.
0: La température est la meilleure. C'est là que c'est le plus luxuriant. C'est là qu'il y a le plus de mines. Je vais tout nommer. Comme ça, je vais bien avoir la réponse.
1: il ben, y a tout ça. Mais pour que ce soit luxuriant, c'est que ça prend de l'eau. C'est pas partout en Afrique où tu as une abondance d'eau. C'est le fleuve Niger, en fait, qui est un petit peu le lien de tout ça. Euh, quand tu as un accès ou un contrôle d'une partie du fleuve Niger, qui est quand même assez long, ben c'est sûr que tu es dans une zone où, justement, il peut y avoir de, la, de l'agriculture. Euh, on, peut, on peut se déplacer c'est par bateau, tu sais, y a, y a, c'est, c'est vraiment un peu comme le Nil ou comme d'autres fleuves assez important fait que c'est pour ça qu'il y a une concentration de, 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 d'États plus puissants, c'est qu'ils ont accès à une artère commerciale maritime, d'une certaine façon fluviale, euh, mais c'est aussi des zones qui sont un petit peu plus fertiles du point de vue de l'agriculture, parce que ça donne une, le, le fleuve Niger, ben tu sais, ça donne euh, une richesse céréalière, fait que tu on fait pousser du maïs, du millet, euh, du manioc, et tu parlais des mines, tu es vraiment dessus, par exemple, parce que c'est un surtout pour l'empire du Congo eux vont aller plus loin que le Mali ils vont devenir des métallurgistes donc ils vont vraiment fabriquer des objets avec du cuivre euh, des fois a avec pas de l'or mines de aussi des diamants aussi à l'époque, on ne s'y intéresse pas. Par contre, on ne le sait pas. Ça arrive plus tard. Et ça, quand on va tomber là-dedans, les diamants de sang, on arrive vraiment tardivement, plus au 19e siècle, où ça devient vraiment un, un intérêt, un enjeu. Euh, et donc, l'empire du Congo, lui, 15e, 19e siècle. Donc, juste après notre... Euh, un peu en même temps que le, le royaume de Luba, croise un peu la fin de l'histoire du Mali, mais c'est le Congo qui a les premiers gros contacts avec les Portugais. Alors, ah, là, ça arrive. Nos Portugais arrivent. Euh, Puis là, il, il y a avait déjà établi un port entre autres à Luanda et euh, on sait que le, le Congo, d'après les Portugais, c'était géré par des gouverneurs euh, qui géraient différentes zones de l'empire euh, au nom du roi. Euh, le seul roi pour lequel on a un nom qu'un... Un, qui est connu, c'est parce que les Portugais nous l'ont donné, il s'appelait Nzinga Nkou. Là, c'est ça, vous allez souvent avoir des noms avec un N ou un M devant une autre consonne. Bien souvent, en enfin, fait, on la prononce. Que si vous voyez N-Z-I-N-G-A, bien, là, vous ne faites pas Nzinga. T'sais, vous ne savez pas. Faites Nzinga. Faites, tu sais, c'est juste un petit truc, là. On pourrait s'approcher peut-être un petit peu de la prononciation. Oui, c'est à peu près. Là, à peu près. <rire> c'est, ça. Mais c'est, c'est ça. Donc, le roi du Congo on connaît, à cause des portugais, s'appelle Nzinga Nkouou. Puis lui, pourquoi on le connaît C'est qu'en 1491, ben, il quitte euh, la, les traditions peut-être plus musulmanes et aussi les traditions euh, plus animistes qu'on a aussi en Afrique et il se convertit. Au christianisme. Il se fait baptiser, en fait, euh, à la fin du 15e siècle et il va changer de nom. Il devient Jean Ier. Tu sais, le roi Jean Ier du Congo. C'est, on est vraiment dans. Ça ne sonne pas très <rire> africain, <là>. Ça ne sonne <rire> plus très, très africain. Et donc, pour le Congo, on a quelques noms de rois comme ça qu'on se dit Ah, c'est le Congo, euh, tu sais, Afonso, tu sais, qui vont avoir des noms portugais parce que là, ils se font baptiser. Et euh, c'est comme ça que commence la traite d'esclaves. Donc, le Congo est pas mal au cœur des débuts d'échange. Euh, les Portugais fournissent des armes. Ça permet au Congo de, faire des, de gagner des guerres. Et les prisonniers de guerre ben vont aux Portugais qui vont pouvoir les envoyer ailleurs. Et là, il y a d'autres royaumes pas loin. Là, on s'en va dans le Bénin, euh, qui est quand même une autre région très, très importante. Comme tu l'as dit, on est quand même, dans géographiquement parlant, on n'est pas trop loin. Euh, et euh, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dahomey. Donc, ceux qui ont vu The Woman King avec euh, Viola Davis, qui est un film qui est sorti euh, pas trop longtemps, on est là. là on est dans cette époque-là dans cette zone-là. Le royaume de Dahomey, on est dans le sud-ouest du Bénin, euh, entre les années 1600 jusqu'au 19e siècle. Enfin, on a quand même encore... C'est des royaumes quand même, qui durent. Depuis tantôt, si vous faites un petit peu le calcul, c'est des royaumes qui ont 300-400 ans d'existence. Ils durent dans le temps là, Autant que des civilisations qu'on pourrait aborder Dans d'autres régions Mais ça, ça devient une puissance régionale à l'époque et, euh, On, on parlait du l'époque... Bénin là. Oui, on parle du Bénin Mais surtout, donc de le, roi... le nombre du royaume, c'est Daomé Et euh, eux, ben, c'est sûr que euh, Comme ils commencent à prendre de l'expansion Les Portugais font comme Allô, vous commencez à être puissants Nous autres, on arrive Et les Néerlandais, euh, Portugais et Néerlandais Arrivent de leur côté Il n'y a pas les euh... Belges au Congo aussi? Oui, mais ça c'est plus tard C'est parfait en plus du 19e siècle pour le pour, pour cet aspect là euh, c'est ça là chacun a son moment euh, de shiner là. Ouais, c'est un petit peu plus tardif, t'sais, on est vraiment plus dans la mentalité colonialiste, euh, moins esclavagiste peut-être que ce que là on voit quand les portugais arrivent, mais tu sais le royaume de Dahomey pourquoi on le reconnaît c'est que il va avoir quand même euh, ils vont conquérir plusieurs petites villes- villes-clés le long de la côte atlantique de l'Afrique, ok? Euh, ils, ont arrivé, ils, sont, ils ont réussi à aller chercher comme plein de petits micro-territoires pour en venir à se constituer presque un empire eux aussi mais pas uniforme. sais Dans le fond, ils ont comme plein de petits, de petits satellites qui composent en fait leur, euh, leur territoire et euh, l'entente à un moment donné, surtout au 18e, au 18e siècle, ça devient un enjeu, mais l'entente avec les Portugais, c'est qu'ils fournissent tous leurs esclaves et, et, et tous leurs prisonniers de guerre aux Portugais, mais si jamais il y a du monde perdu qui passe sur leur territoire ou qui n'ont pas rapport, ben ils peuvent les kidnapper et puis les vendre aux Portugais aussi. Le Daomé, le royaume qui fournit jusqu'à 20% des esclaves aux Portugais. Oh, ben c'est énorme, oui. C'est pour ça qu'on le connaît moins de nom, mais si vous avez vu « The Woman King » avec Viola Davis dans le rôle de titre, on entre dans la période de Mbangézinga, N- N- <rire> qui, euh, qui est quand même une reine assez importante de ce royaume-là. Euh, euh, mais c'est ça que j'allais
0: dire. Il y en a une reine en particulier dont on ça. a déjà parlé. C'est elle qui a protégé sa population, mais un petit peu au détriment de tous les autres qui étaient autour.
1: Bingo. Donc, c'est Mbandé Nzinga. C'est vraiment cette époque-là parce que si on fait l'estimation, là, entre le 16e et le 19e siècle, là, c'est à peu près 12 millions d'Africains qui vont sortir d'Afrique. Là.
0: J'ai des frissons. C'est énorme.
1: C'est énorme. Ouais. Oh Pis donc, euh, bien, Mbande Nzinga va en venir, elle a une histoire qui est quand même assez compliquée, mais tu sais, elle va en venir à essayer, euh, elle a des conflits avec son frère après la mort de son père, là, tu sais, elle va être reine, mais tu sais, à un moment donné, euh, elle va aller vivre dans une autre tribu pour essayer de se refaire un pouvoir, mais dans une tribu où les femmes, où c'est une tribu matriarcale, tu sais, elle a une histoire qui est un peu particulière, mais son objectif, c'est quand même de, proto- de protéger euh, sa population, son royaume, qui, est dans le fond, un petit peu dans cette histoire quand même du Daomé, là, c'est le Ndongo. Euh, on est vraiment dans la même région, là, euh, toujours. Puis son père était le roi en place. Il parlait déjà portugais. Elle, elle a été éduquée au, à la religion catholique euh, et même à la langue portugaise dès l'enfance par les missionnaires portugais. Tu sais, c'est un peu comme ça aussi que ça, ça passe, là, cette histoire-là. Euh, et effectivement, à un moment donné, ben, son objectif à elle, euh, ben, c'est, c'est d'arriver à mieux protéger sa population, de, 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 de négocier avec les Portugais. Ce qu'elle veut, c'est qu'on aurait du à l'esclavage son peuple à elle, mais elle ne peut pas empêcher la traite des esclaves. Donc, comme il y a un, une route d'esclavage qui passe sur son territoire, c'est là où elle est un petit peu comme à cheval, c'est qu'elle va permettre le passage de la traite des esclaves de d'autres régions, mais l'entente avec les Portugais et les Néerlandais, c'est qu'on ne pourra pas réduire l'esclavage des gens de sa région, de sa population. C'est vraiment être pris entre l'arbre et l'écorce, là. c'est vraiment oui, la meilleure
0: description.
1: Là. Oui, puis euh, c'est, c'est assez... tu sais Dans le fond... Elle ne veut plus être un fournisseur d'esclaves. L'entente, c'est ça. C'est que je ne serai plus... Mon mon royaume ne sera plus un fournisseur d'esclaves, mais on est obligé de rester un intermédiaire dans le commerce d'esclaves. Donc, on doit laisser passer, finalement, les esclaves sur les routes qui traversent notre euh, notre territoire. Euh, et éventuellement, ben euh, elle est aussi en conflit avec le fait que les Portugais la trouvent dangereuse. c'est fait qu'ils vont reconnaître un autre roi qu'elle. fait qu'elle va être en conflit militaire, littéralement, euh, avec euh, les Portugais. Et... Euh, elle va essayer de... de, de... D'agrandir son territoire pour protéger le plus d'Africains possible. C'est quand même ça qu'elle a essayé de faire. Mais, tu sais, je veux dire, on s'entend là, des guerres à coups de bâtons, euh, de, de lances. Tu sais, est, elle n'est pas dans les armes à feu. Euh, et pourtant, elle va gagner quand même plusieurs bâtons. Et, euh, donc, tu sais, c'est, c'est vraiment une femme de guerre euh, qui euh, avait une vision. Elle se disait, bon, je ne peux pas me débarrasser des Portugais, des Hollandais, mais je peux au moins protéger ma population. Tu sais, il faut vraiment la voir comme ça. Euh, et parce que les Portugais nous ont parlé d'elle, parce qu'on a des traces écrites, euh, ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'elle passe plus à l'histoire. Pourtant, on sait que dans le royaume de Dahomey et ailleurs, il y avait d'autres femmes qui étaient, faisaient partie de l'armée. On avait des contingents militaires de femmes. C'est ça que The Woman King raconte, d'ailleurs. Euh, mais malheureusement, tu sais, leur nom ne reste pas dans les archives. On sait qu'elles ont existé grâce à mbande Nzinga mais ça s'arrête à peu près là. Mais tu sais, on a donc des euh, contingents militaires de femmes guerrières dans ces régions-là en Afrique, surtout quand on est rendu au 17 18e, 18e, siècle. C'est quand même pas négligeable.
0: Waouh Et là, Evelyne, on arrive malheureusement déjà à la fin. Ça va vite. J'ai l'impression qu'on a juste ouvert plein de portes mais que j'ai un million plus de questions que
1: j'en avais au début. <rire> c'est normal, je te dirais. Mais tu sais, là, on vient de faire, selon moi, le tour des plus importants euh, pour lesquels on a une documentation. Parce que c'est sûr que là, quand tu me parles du Congo belge des choses comme ça, là, t'es dans tu quittes, en fait, selon moi, l'histoire africaine d'une certaine façon, parce que ça devient des colonies, c'est, euh, c'est le colonialisme qui s'installe euh, et on va souvent voir l'histoire de ces régions-là pendant longtemps, à travers les yeux du Portugal, à travers les yeux euh, du, de, de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, et là arrive aussi l'intérêt pour le diamant et d'autres ressources. Parce que là, tous les royaumes dont je t'ai parlé, les Européens n'exploitent pas les ressources des Africains, ils les exploitent eux-mêmes. C'est là que je trouve que la frontière est importante. Fait que, tout ce dont on a abordé, c'est vraiment une histoire africaine, même si on a des relations avec les populations arabes, avec les populations européennes, euh, les gens gèrent leur destinée. Quand arrive le colonialisme, c'est un autre, euh, c'est, c'est, c'est un autre train qui passe et ça change les perspectives aussi. Fait que, tant qu'à parler d'histoire de l'Afrique, euh, ça, c'est vraiment... Une histoire africaine <rire> d'une certaine façon. Très vulgarisée, mais euh, quand même, ça vous aide à avoir une idée de cette espèce de mosaïque de royaumes, d'empires de territoires là, qui se sont mélangés, euh, puis qui, oui, ont fait du commerce d'esclaves, puis des fois ont été au cœur de ça. Au 18e siècle, bien, la plupart de ces royaumes-là commencent à réaliser leur gaffe, puis disent bien, bien, on est en train de dépeupler l'Afrique, puis c'est un peu de notre faute aussi, parce que la convoitise des armes à feu nous a, à un moment donné, peut-être mené à, à des ententes qui, finalement, sont en train de, de nous nuire. Ça ça, c'est long avant qu'on réalise ça, mais quand on le réalise, ben, il est peut-être un petit peu trop tard aussi, fait que ça va euh, être très compliqué, là. Et voilà.
0: Mais effectivement, comme n'importe quel sujet qu'on a abordé, j'ai l'impression, c'est pas, c'est pas une ligne droite, tu ça va dans tous les sens, puis ça prend beaucoup de contexte. C'est-tu,
1: l'Afrique du Sud a une histoire un peu plus compliquée aussi. Là, je peux aller jusque-là, parce que, bon, ça aussi, les données, pour certaines époques, sont un petit peu plus floues. Euh, puis c'est souvent vu dans la lorgnette des Européens, donc, euh, on fait un petit peu attention. Mais donc, là, vous avez quand même les, ce qu'on considère les mieux documentés, les mieux connus, en tout cas, puis qui ont été des des royaumes et des empires. Parce qu'à travers tout ça, il y a plein de petits villages, de petites villes qui, des fois, ont été indépendantes qui ont eu une super belle vie, là, mais n'ont pas laissé de traces, malheureusement, dans les, dans les archives, sauf dans la tradition orale dans ces régions-là aussi. Bien, Evelyne, merci beaucoup. Et
0: là, nous allons Ouh, passer. J'ai passé l'examen <rire> africain <rire> Bien, c'est ben, nos auditeurs ben... qui vont nous le dire. Moi, je trouve que tu as réussi, mais qui suis-je? <rire> Ouh, a chaud, là. Euh, très chaud. <rire> Bien, écoute, on va maintenant passer à notre minute d'histoire sexy. Cette minute d'histoire sexy est évidemment présentée par Eros et compagnie. Evelyne, j'ai très hâte qu'on parle de notre <rire> sujet parce que tu m'as juste garroché ça de même qu'on allait parler du pénis de Napoléon et j'ai beaucoup de questions. <rire>
1: Je commence
0: avec tes questions. <rire> Excuse-moi, pardon, pourquoi faudrait parler de son pénis? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial?
1: Ben, parce que selon les. Comment dire? Une certaine légende et une preuve
0: physique, on, on l'aurait encore. On l'aurait encore. Comme il trône chez quelqu'un sur un étagère. Ouais, il est dans une collection scientifique
1: euh, de, 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 euh, qui vient d'une collection d'un neurologue euh, qui s'est intéressé à la chose. Bon. Euh, et fait, voilà! <rire> J'ai plus de questions. Tu tu
0: m'aides pas à répondre à aucune de mes questions. Premièrement, comment ça que le pénis de Napoléon n'est pas après Napoléon? à Paris. Bon, mais Napoléon, il n'est pas mort à Paris. Il est mort à l'île
1: Sainte-Hélène en 1821. Ça, c'est la première chose à ouais, retenir. Son tombeau, et... il est à Paris. là, Je suis déjà allé le visiter. Éventuellement, on l'envoie aux Invalides, oui, mais pas tout de suite. Et quand il meurt, bon, on se demande de quoi il meurt. Et on... Il y a eu autopsie sur Napoléon. Ça, c'est bien connu. Euh, on sait, d'après les archives qu'on a sur l'autopsie, qu'on va enlever les organes vitaux pour les étudier comme son cœur, son estomac, des choses comme ça. Mais, il existe une légende qui dit que, par accident ou pas, on lui a aussi coupé le pénis. Euh, par dans accident! La... Par accident! Excusez-moi, mmh. j'ai pas pris mon café, Je <rire> suis un peu
0: distraite, <rire> je, je coupe son pénis. Voyons donc! Voyons donc! <rire> Quel
1: genre de chirurgien avec un méga TDA qui a fait ça? <rire> mais c'est que là, on manque des morceaux. C'est pas dans les archives officielles médicales qu'on s'est intéressé à cette partie de l'anatomie de Napoléon, mais par contre, à un moment donné, euh... On sait pas pourquoi ni comment, mais il euh, y a des morceaux de Napoléon qui vont... Un peu comme des reliques, tu sais, il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne sont pas vrais. C'est un petit peu la même idée ici. Euh, apparemment, que le deuxième valet de Napoléon, euh, bon, euh, après la mort de Napoléon, aurait écrit dans ses mémoires que il euh, y aurait des gens qui auraient pris des morceaux quand euh, après l'autopsie comme des morceaux de côte entre autres de Napoléon, comme pour avoir des reliques saintes parce que c'était quand même Napoléon. T'sais. Et c'est de là naît la légende qu'il n'y a pas juste des morceaux de côte qui auraient été pris, mais peut-être aussi son pénis. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a un prêtre italien qui va se retrouver avec ça entre les mains. Bon, déjà Déjà un mystère. du 19e siècle. Euh, et là, il va dire « Oui, oui, ça, c'est le pénis de Napoléon. » Et là, je vous invite à googler ça parce que vous pouvez voir des images bon, de là, la là, chose. Bon, je vais le
0: faire. <rire> je sais que je vais vraiment regretter ça. Mais comme, est-ce que c'est un pénis comme... Tu ouais, comprends? Oui. Une moulure
1: ou... Non, 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 pénis c'est original, un, ou... un, un vrai pénis momichier. Ah, oh, mon Dieu! Je, je vous invite à le regarder. Euh, en fait, enfin, si vous voulez. Et, et c'est là où c'est un petit peu bizarre. Euh, parce que ben, c'est promènes... déjà très bizarre. Excuse-moi, là. C'est... <rire> Non, mais des fois, il faut pas parler de choses bizarres. C'est ça qui rend l'histoire intrigante et intéressante. Euh, et c'est ça. Là, à un moment donné, on sait que ça part de la famille du bright italien puis c'est vendu à un libraire euh, de Londres. Euh, et lui, il l'avait listé dans son catalogue comme étant un tendon momifié. <rire> ah, mais excuse-moi, là, je viens trouver une photo, là. Oui. Est dans un écran.
0: Comme ben oui. il n'est pas <rire> dans un bocal de formoles. là, il est dans il un écrin. <rire> J'ai jamais vu un pénis dans un écran. C'est maintenant fait. Et toi qui aimes l'histoire? En Je pensais que dire, Et toi qui aimes les pénis? <rire> <rire> non,
1: <rire> Ben peut-être, j'étais pas au courant <rire> pas ça, j'aille pas ça Mais oui <rire> Mais c'est ça, il est pas dans le format Il est momifié, fait que voilà euh, Tu sais, toi qui aimes l'histoire de France Tu vois, c'est un détail qui t'a échappé Le, le fait qu'il existe une relique qui est le supposé Je dis bien supposé On ne peut pas vraiment le dire hors de tout doute Mais c'est le supposé, pénis de Napoléon Mais donc ça s'est retrouvé dans un, les mains D'un libraire à Londres Ça a été euh, catalogué comme étant euh, Un tendon momifié, puis à un moment de on ne sait pas trop pourquoi, ça se retrouve à Philadelphie, puis aux États-Unis, puis ça se retrouve euh, au Musée des arts français de New York dans les années 30. Et, c'est, écoute, c'est une curiosité parce que là, les gens, il euh, y a un journaliste du magazine Time qui va voir ça, puis qui regarde ça, puis le journaliste, qui dit, bah ben, si c'est ça le pénis de Napoléon, ça a plus l'air, l'air d'être un vieux morceau de la de souliers Tu sais, c'est un petit peu commentaire qui va passer. Et donc, il y a des gens qui commentent dans les journaux américains euh, l'exposition de ce qui maintenant redevient. On ne sait pas trop comment on est passé d'un tendon momifié au retour du, euh, du, du pénis de Napoléon. Euh, mais euh, voilà. Il, il se promène comme ça. Et là, à un moment donné, ben, c'est sûr que les gens vont dire écoute, on c'est-tu un? Est-ce que c'en est un pénis? T'sais, je veux dire, euh, ou ça n'en est pas un. Euh, et c'est comme ça qu'il va y avoir des analyses qui vont être faites. Euh, en fait, il y a un urologue américain qui il a acheté la chose à la fin des années 70 parce que il, il, c'est un urologue. On s'entend que des organes génitaux momifiés qui permettent d'étudier les, les, les petits canaux à l'intérieur d'un pénis, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, c'était vraiment une curiosité scientifique. Il s'en foutait, lui, que ce soit à Napoléon ou pas. Il avait entre les mains un pénis, un pénis momifié dans lequel il y a encore euh, une partie de ce qui doit fonctionner euh, dedans. Euh, et euh, il a acheté ça, puis ça fait partie encore de sa collection. Il s'appelle Monsieur Latimer. mais il y a eu des analyses. Euh, qui ont été faites et, et qui ont confirmé un s'en est un, euh, c'est un pénis, mais euh, il est tellement dans un pauvre état qu'on n'est pas capable, jusqu'à ce jour, de déterminer s'il est bel et bien le pénis de Napoléon. Mais là, ce monsieur-là, genre, il le garde chez lui, on peut pas ben le La voir. famille, dans sa collection, il ben, y a des photos, comme tu peux voir. Là. puis euh, Je pense que si tu veux visiter la collection d'objets sur rendez-vous, ça doit être possible, là. mais euh, voilà. Alors, euh, il existerait.
0: <rire> ben, puis là, je veux vraiment... Vraiment pas jugé là. chaque pénis <rire> est valide mais c'est pas le plus beau pénis que j'ai vu de ma vie j'espère que non Et j'en si ai bon vu que... quelques-uns être
1: très inquiète <rire> <rire> si ceux <rire> qui quand, 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 quand quelqu'un un journaliste du l'air d'un vieux morceau de lancer euh... <rire>
0: voilà. mais ça a plus <rire> l'air d'une croquette d'une vieille croquette <rire> d'une euh, je sais pas tant comment le qualifier d'un criquet d'un grillon c'est comme la carapace d'un grillon
1: avec des testicules. En tout cas, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un sous non, le pénis de Napoléon. Un jour, peut-être que si on réexhume son corps, on saura on s'il est manquant. Ben oui, prochaine personne qui va aux invalides, là. Essayez donc d'aller vérifier. Euh, <rire> voilà. Mais peut-être que personne <rire> n'a envie vraiment de le savoir, mais c'est une curiosité dans le, le monde peignant. Et voilà, maintenant, vous
0: savez que Napoléon n'a pas de pénis. Alors, sur ce, Évelyne, merci énormément de nous avoir partagé, ma foi, toutes les
1: connaissances. Tu <rire> t'attendais pas à celle-là, hein? Ah, mais moi, les reliques qui circulent comme ça, c'est, 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 je trouve ça toujours bien, bien intéressant.
0: <rire> <rire> merci à vous, à la maison, de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye! Au revoir!